0: 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto, oggi voglio parlarvi della generosità. Siamo penso in un tema buono, in una mattina buona per parlare di questo. E adesso voglio entrare in questo. Giovanni, capitolo 12, dal verso 1 all'8, Giovanni 12, dall'1 all'8, dice così. Maria di Bettania unge i piedi di Gesù, Gesù dunque sei giorni prima della Pasqua andò a Betania dove era Lazzaro, è molto vicino a Gerusalemme Betania, tipo 30-40 chilometri, colui che era morto e che gli aveva risuscitato dai morti, qui gli offrirono una cena, Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui, allora Maria... Presa una libra d'olio profumato di nardo puro di gran valore, dite com'è, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glielo asciugò con i suoi capelli e la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Scariotta, figlio di Simone, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù disse dunque «Lasciatela stare». Ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avrete sempre con voi, ma ma me non mi avete per sempre. Allora, qua noi ci troviamo con due tipi di persone. Uno che vuole dare tutto. Una volta ho letto un libro molto bello, che adesso c'è in italiano, che parla di gratitudine, di benedizione, di Robert Morris, e lui diceva io credo che ci siano tre livelli di donazione, decime, offerte, e offerte esagerate. E questa è un'offerta esagerata perché questo olio probabilmente lei teneva per il suo, la sua dote di matrimonio. Il valore di quest'olio all'epoca era esattamente lo stipendio di un anno. Quindi potete immaginare, tu prendi il valore dello stipendio di un anno... Compri un olio, già l'idea che compri tutti questi soldi per comprare un olio è già interessante. E quest'olio tu lo versi, nessuno te lo chiedi, e versi quanto tempo durerà. Metti lì, versi tutto sul piede di Gesù, cioè per dire dopo un po', la casa era piena di profumo, ma era finita lì. E qua c'era il cuore di questa donna che non voleva solo essere generosa, voleva essere abbondantemente generosa non stava prendendo una cosa che era superfola perché avere quest'olio quasi sicuro era la dote del suo matrimonio come per dire quando mi sposerò non so esattamente come pagherò la festa ma tutti i soldi che ho messo da parte per la festa io voglio ungere i piedi di Gesù e perché voleva ungere i piedi di Gesù per la sua gratitudine, non gli era imposto, non era una regola, non era una legge, c'era la legge delle decime, c'era il momento delle offerte, no, era un'offerta straordinaria, era un'offerta di bontà, era un'offerta di gratitudine. Quando noi siamo grati, noi in genere siamo generosi, amen? Esageratamente generosi, però noi da una parte troviamo la generosità e dall'altra troviamo quello che in genere accade con tutti, quelli che dicono avrebbero dovuto dare questo ai poveri no? che ne so vedi una persona con una macchina più bella della tua e dici avrebbe dovuto comprare una macchina e dare ai poveri perché noi in genere in genere perché Giuda stava dicendo questo? qua la Bibbia dice Giuda non era interessato ai poveri a chi era interessato Giuda? a se stesso perché noi sappiamo molto bene dalla Bibbia che Giuda rubava la cassa cioè loro avevano una cassa dove mettevano i soldi che davano a Gesù e Gesù usava questo per mangiare con gli apostoli Gesù usava questo per andare in giro con gli apostoli e anche per benedire qualcuno che aveva bisogno e la mia domanda è Gesù sapeva o non sapeva che il cuore di Giuda era inclinato al male? E perché le ha messo la casa nelle mani? Perché Gesù in genere guarda il tuo punto debole e ti espone al tuo punto debole per renderti migliore. Gesù stava dando una chance a Giuda di cambiare vita Gesù sapeva molto bene per questo ha messo esattamente nelle sue mani per dire Giuda voglio darti la chance di essere diverso molte volte nell'area debole del nostro carattere della nostra vita Dio ti esporrà e magari ti farà fare una cosa che tu dici lì è proprio la mia area debole farò ed è per fortificare la tua area debole ma non voglio parlare di questo voglio parlare del motivo per il quale Giuda non voleva che questa donna desse esageratamente Perché essendo lui un ladro e prendendo i soldi dalla cassa, qual è la matematica di Giuda? Se tu l'avessi dato a me, io l'avrei tenuto per me. Se tu invece di versare sui piedi di Gesù avessi dato alla mia persona io avrei curato per Gesù ma noi sappiamo che in realtà lui aveva interessi esattamente nel denaro che c'era dietro a questo quindi noi troviamo una persona egoista che voleva i soldi per sé e troviamo una persona che aveva i soldi ma non aveva problemi o paura di versare ai piedi di Gesù e quando apriamo tante parentesi una magari tu fai una cosa per la chiesa stessa E qualcuno può dire, Ah, avete comprato quel lampadario, avresti potuto dare ai poveri. In genere, guarda qua, hanno detto a Gesù, potevi dare quest'olio ai poveri? Gesù ha detto, i poveri li avrete sempre in mezzo a voi. Lei ha fatto questo per ungere il mio corpo. Ci sono a volte delle economie che vanno per ungere la casa, il corpo di Cristo. Questa è l'una cosa. E a volte noi siamo così se fosse io l'avrei dato ai poveri ma se tu non dai ai poveri neanche il poco che hai secondo te quando avrai tanto darai ai poveri e voglio parlare di quanto sia importante la nostra gestione dell'economia ma pastore perché è importante la gestione dell'economia e ti darò questo principio spirituale che c'è qui nella Bibbia in Luca capitolo 16 dall'11 al 12 dice così se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste chi vi affiderà quelle vere e se non siete stati fedeli nei beni altrui chi vi darà i vostri guarda il principio spirituale Questa dicendo: se tu non sei stato fedele nelle ricchezze ingiuste perché si dice le ricchezze ingiuste perché molte persone hanno di più e molte persone hanno di meno quindi non è tanto equilibrato Però dice, se con queste ricchezze tu non sei giusto, come farai il Padre vostro ad affidarvi quelle vere? Quali sono le vere ricchezze? Quali sono le vere ricchezze? Sono le persone. Le persone sono la vera ricchezza. C'è molta gente che non sa gestire la propria economia e io credo che è un principio spirituale. C'è gente che dice il mio ministero non cresce, questo non cresce. Se tu non sai gestire la tua propria economia, come farà Dio a mettere il suo tesoro? E il tesoro di Dio sono le persone. Voglio farti vedere una cosa molto interessante che ho notato nella Bibbia a proposito di questo. Vai con me nel libro dell'Apocalisse al capitolo 18, dal verso 11 al 13. Dice così, i mercanti, è il momento dove sta accadendo Babilonia, questo sistema religioso mischiato con soldi politiche eccetera i mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei per Babilonia, la madre delle prostitute, questo sistema malato, perché nessuno compra più le loro merci, oro argento, pietre preziose perle, lino pregiato porpora, seta scarlato ogni varietà di legno odoroso ogni varietà di oggetti d'avorio di legni preziosissimi, bronzo ferro, marmo, canelle spezie, profumo, unguenti, incenso vino, olio, fior di farina grano, buoi, pecora, carri, cavalli e persino lo mettono per ultima e persino i corpi e le anime degli uomini prima c'è tutto oro, avorio, marmo cioè la loro, la loro tristezza di questi marcanti erano perderò l'oro perderò i diamanti perderò il marmo e poi alla fine dice e persino gli uomini che compravo, cioè come per dire, gli uomini qui, per loro, per questo sistema malato, che è il sistema nel quale noi viviamo, l'oro è più importante delle persone, infatti molti comprano, ci sono nazioni oggi che con 100 euro tu compri un bambino, quindi avorio, e qua per loro, eppure anche gli uomini, Quando tu vedi invece la restaurazione della Gerusalemme, la Gerusalemme che dice che è una città che scende dal cielo, la famosa Gerusalemme celeste dove vivremo eccetera, alla fine la Bibbia dice così, Apocalisse 21 dal 18 al 24. Dice così: Le mura erano costruite con diaspro, e la città era d'oro puro, simile a terzo cristallo. I fondamenti e le mura della città erano adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonio, di sardio, il settimo di crisolo, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, ehm, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista le dodici porte erano dodici perle ciascuna era fatta da una perla sola la piazza della città era d'oro puro simile al cristallo trasparente nella città non vide alcun tempio perché il Signore è Dio onipotente e l'agnello sono il suo tempio la città non ha bisogno di sole né di luna che la illumina perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada le nazioni cammineranno dite come cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la gloria in questo passaggio mentre gli uomini prima oro argento marmo qua l'oro è quello che Dio usa per fare persino le strade l'oro è quello che Dio usa per fare le piazze c'è tutto le mura le adorni e questi uomini che in Apocalisse in un sistema sbagliato vengono messi lì prima era l'oro cammineranno sopra quest'oro cioè il pavimento del cielo, sapete in genere il pavimento, come se si dice a casa mia porto un pezzo di asfalto un pezzo di, cioè il pavimento della città dove gli uomini calcheranno quello sarà l'oro che cosa Dio ci sta dicendo? che nel sistema malato l'oro è più importante delle persone, ma nel sistema di Dio l'oro è sotto i piedi delle persone, perché non vale niente, quello che vale sono gli esseri umani, quello che vale sono le persone, le persone sono più preziose dell'oro. Invece per noi che viviamo in un sistema malato, invece di andare dietro alle persone di curare le persone di aiutare le persone noi corriamo dietro a loro voglio avere di più ma questo per il quale ci stiamo sbudelando per il quale alcuni muoiono alcuni accoltellano, saranno il pavimento del cielo dove calpesterai che cosa Dio ci sta dicendo con questo? che le persone per lui sono più importanti ma guarda il principio sta dicendo io non darò le cose veramente preziose a coloro che non sanno gestire le ingiuste ricchezze. Una volta un pastore di una grandissima chiesa, mio amico mi ha detto, io se una persona non sa gestire la propria economia, non li metto a fare niente in chiesa, perché il principio è, se non sai gestire le ingiuste ricchezze, come farai a saper gestire quelle vere, quelle di Dio? E quindi a volte tu dici, ma non so perché, se Dio non ti vede fedele in cose naturali, saper gestire, dare so che quando noi parliamo di soldi uno dice ah soldi in chiesa tutti noi abbiamo bisogno dei soldi per andare da qualche parte i soldi devono essere il tuo schiavo il tuo strumento per, per essere benedizione per altri Amen. perché ricordiamoci la Bibbia dice a chi molto sarà dato molto sarà chiesto io so che magari tu pensi ah mio zio ha lavorato io ho lavorato, sì ci sono tante persone che hanno lavorato più di tuo zio, più di te non sono ricche a volte anche quello che Dio mette nelle nostre mani non è nostro noi renderemo conto di tutto quello che noi abbiamo di tutto quello che passa nelle nostre mani e dovremo dire a Dio cosa abbiamo fatto con le cose che passano nelle nostre mani perché a a chi molto è dato, molto sarà chiesto e capisco che Dio sta dicendo se tu non sai gestire questo io non ti darò persone. E l'altra volta stavo pensando e ho detto, incredibile, è vero che c'è gente che non sa gestire l'economia e aprono cose, ministerio, life, e non funziona mai, perché Dio dice, se non sai gestire il poco, qua Gesù dice, se tu non sai gestire la ricchezza ingiusta, come faremo a darti quelle vere? E la vera ricchezza di Dio sono gli esseri umani. Come fai a sapere? Semplice, Gesù è morto per chi? Gesù è morto sulla croce per chi? Cioè il padre, la Bibbia dice che il padre ha preso chi aveva di più prezioso, il padre aveva l'oro, lui usa l'oro per fare le strade, il padre aveva i diamanti, lui usa i diamanti per mettere sulle mura, è così, mettiamo un po' di diamanti qui. Mettiamo, dai, mettiamo un po' di pietre preziose così che i miei figli possano godere della loro bellezza tutto quello che Dio ha fatto ha fatto perché l'uomo potesse godere ha fatto il giardino dell'Eden e ha detto all'uomo poi guarda è tutto tuo non toccare solo in questo e voleva solo vedere dov'era il cuore dell'uomo e il cuore dell'uomo che poteva avere tutto ha voluto avere l'unica micro cosa che non poteva avere ma noi sappiamo che gli esseri umani sono preziosi per Dio più di qualsiasi cosa perché non dice la Bibbia lui è morto per avere oro lui è morto per avere i soldi lui è morto per avere le ricchezze di questo mondo anzi il diavolo prende Gesù lo porta là in alto nel pinacolo del tempio e gli dice se tu ti pieghi a me io ti do tutti i regni della terra e Gesù non ha accettato perché i regni della terra non valevano di più della sua missione di salvare gli esseri umani. Gesù è morto e dice, quello che Dio aveva di più prezioso, lui ha dato il suo unigenito figlio. Cioè tutto, immaginate, la ricchezza più grande era Gesù e lui ha preso la sua ricchezza più grande per comprare te, per pagare il tuo errore per tirarti fuori dalla situazione, dalla condizione di peccato che hai. Quindi guardate quanto per Dio le persone sono importanti. Amen? Però le persone si trovano qua. E la mia domanda oggi per te è, da che parte sei? Giuda o Maria? Giuda che guarda e dice, questi soldi avremmo potuto dare a me? o sei lì che dice non importa quanto io abbia io metterò ai piedi del Messia perché lui ha salvato la mia vita Dio è più importante Gesù è più importante la sua casa è più importante il suo regno è più importante più importante di qualsiasi altra cosa lei lo ha fatto per adorarlo e questa storia è nella Bibbia per raccontare di una ragazza che aveva una esagerata gratitudine e per questo ha fatto una esagerata offerta tutti noi veniamo messi ogni momento davanti a voglio fare le mie cose o voglio benedire gli altri voglio fare le mie cose o voglio benedire le cose di Dio e c'è questa lotta che noi dobbiamo vincere amen. perché la gratitudine la bontà e la gentilezza è quello che fa di noi delle persone diverse e migliori amén avete mai sentito che c'è più gioia nel dare che nel ricevere chi ha mai organizzato una festa sorpresa per qualcuno chi ha mai organizzato un evento c'è più gioia durante l'evento nella preparazione cos'è che c'è c'è una drellanina così che bello tu stai preparando la festa pensi tutto il tempo a che faccia farà Giusto? Tu sei lì che dici: dai, non vedo l'ora quando accenderà la luce, sì e poi facciamo così e sei lì che chiami tutto e fai, poi arriva, e la persona è contenta. Tu dici, eh! Ma dura 5 secondi. Mentre la preparazione della festa è tutto un pensiero. È come nelle conferenze. Le conferenze sono bellissime, ma i team che lavorano dietro, che sono con i capelli in piedi, letteralmente, chiamano fanno, e chi fa questo, chi fa il video? Dio dobbiamo fare, chi monta le cose. Chi non sa. E la preghiera prima il digiuno prima la preghiera la mattina qui prima tutto questo c'è un'adrenalina diversa perché Dio ci ha creato per dare non solo soldi per dare tempo per pregare Dio ci ha creato per benedire la parola di Dio dirà che lui ci ha creati per compiere opere Buone, cioè tu e io siamo stati creati per compiere opere buone. Dì alla persona che è vicino a te: tu sei stato creato per fare cose buone. Opere buone vuol dire cose pratiche che fanno il bene. Dite come: opere buone sono cose pratiche che fanno del bene. E quando noi facciamo del bene, come ci sentiamo? Bene. Per esempio, quando Dio ti dice di perdonare qualcuno e tu dici non è colpa mia, perché non è mai colpa nostra, giustamente è sempre colpa degli altri, non lo voglio fare, non voglio parlare con quella persona, cosa succede con il tuo cuore quando lo fai? Che poi avete parlato, si è sfogato, avete fatto pace, a volte non ti senti un imbecile che hai pensato dei film e che in due minuti hai risolto tutto, chi si è mai sentito così? che dice speriamo che non venga a leggere i pensieri nascosti che ho fatto su di lei prima di parlarli eh? perché ne hai pensato di ogni e poi li dirò così e poi farà così e se mi dice così avete mai vissuto queste cose che avete fatto dei film? non pregate che Dio nasconda quel film e non faccia mai leggere a quella persona che poi magari risolvi in due minuti perché tu dici allora li dirò e... Eh. E la persona ti taglia e dice, prima che tu dica qualsiasi cosa, voglio chiedere scusa, ho sbagliato tutto. È quasi terribile, perché tu dici, adesso cosa dico? (ride) Che mi ero preparato tutto un libro per dirglielo. E speriamo che non legga questo libro, perché parla malissimo di lei. Delle cose orribili, a volte nella nostra mente abbiamo già distrutto anche l'amicizia. Siamo già andati via e non ci vedrai mai più. E poi finisci così dai sì è vero in fondo ci vogliamo bene chi ha mai vissuto questo chi si è sentito orribile dopo che la persona è andata via e ha detto Dio, nascondi quel libro dei miei pensieri perché perché c'è questa lotta Perché il diavolo non vuole che tu faccia del bene, non vuole che tu sia generoso nel perdono, non vuole che tu sia generoso nell'affetto, non vuole perché sa che questo ci fa del bene. Lui non è venuto per farci del bene, ma è venuto per uccidere, per distruggere, quindi farà di tutto perché tu sia Giuda e perché tu sia meno Maria che prende quello che hai e versa ai piedi di Gesù esageratamente in un modo affettuoso amorevole Amen. sapete la generosità ha scritto il nome di questa ragazza nella storia e la generosità non è una questione solo di principi è una questione di cuore le persone grate in genere sono persone generose perché poche volte troviamo generosità, per due motivi, prima perché non siamo così grati, pensa solo alle persone che ti hanno fatto del bene nella vita, gli hai mai offerto un gelato? Cioè mi hai fatto così bene, magari mi hai ascoltato per tre ore nel momento peggiore della mia vita, gli hai, non lo so, invitato a una cena... Gli hai detto un grazie? No, perché noi viviamo come se fosse tutto dovuto. E io ti voglio dire, non è dovuto che una persona passi un'ora ad ascoltarti nel discepolato. Non è dovuto che le persone si preparino per predicare per te. Non è dovuto che le persone intercedano e preghino per la tua famiglia. Non è dovuto che qualcuno vada in missione. Non è dovuto che qualcuno si prepari per il purex day e faccia un lavoro enorme per i ragazzi, non è niente dovuto, è fatto dalla generosità di cuori delle persone che vogliono versare il loro olio ai piedi di Gesù. Sapete quando noi diamo la nostra vita per Cristo, noi diamo la nostra vita per Cristo, c'è chi dà la vita a Cristo un'ora alla settimana di domenica e c'è chi versa il suo olio c'è cioè, chi prende la sua bottiglia e dice è tutta la mia dotte, forse il mio futuro è qui ma io lo getto ai tuoi piedi e io ti servirò perché sono grata, chi è grato a Dio dà tutto a Dio, non dà un pezzettino, chi è grato a Dio perché è morto sulla croce per noi e non è scontato che lui decida di morire sulla croce per noi sono queste le persone che servono Dio dove non c'è un tempo cattivo vai nella guerra, vai nel terremoto, vai nel Droga, va dovunque, prendi mille aerei e vieni qua senza dormire e non è per farci belli, è solo per dirvi che è la gratitudine, quindi quando tu vedi una persona che dà tutto e una persona che non dà, sappi che lì c'è un cuore grato, è il cuore grato che spinge le persone a dare esageratamente e non sto parlando solo di soldi, perché i soldi sono una parte, perché tu puoi anche dare i soldi, ma il tuo cuore è lontano da Dio. Ci ricordiamo della donna, quella la vedova, che ha dato due denari, ci ha dato poco, ma Gesù ha detto quello che lei ha dato è meglio di tutte le grandi banconote che avevano dato, all'epoca erano monete, gli starter, la quella più grande, perché lei ha dato tutto. Quando noi siamo grati, noi diamo tutto. Noi non diamo un'ora alla settimana, noi diamo la vita intera. Noi non diamo un momento quando andiamo al life, noi diamo la vita intera. Noi non consacriamo alcune ore del nostro matrimonio. Il nostro matrimonio è di Dio. Lui fa della nostra vita quello che vuole. Io ero lì con questi missionari e vedevo e dicevo, pensa, partono con i loro bambini. Non importa, i miei pastori, i loro genitori, sono partiti con due bambini piccoli e lei era incinta di un'altra perché Dio gli aveva detto... Tu sei qua ricco e cosa faremo della gente che senza Gesù sta morendo? E lui ha detto io parto. E è partito lasciando tutto, non era ricco, era miliardario, ha lasciato tutto, hanno detto non importa quello che noi abbiamo, noi versiamo tutto ai piedi di Gesù, perché noi siamo grati a questo Dio meraviglioso, ed è la gratitudine poi che genera cose gigantesche, è dalla gratitudine che sono nate missioni, avete sentito che adesso c'è questo tipo di risveglio, questa visitazione di Dio negli Stati Uniti, no? Asbury. Voi sapete che quella università è il nome del primo metodista che ha portato il risveglio metodista negli Stati Uniti? Per questo che non è solo un'università, era l'università che ha promosso il movimento di santità negli Stati Uniti. Era Dio dicendo «Io rivoglio il tutto che voi mi avete dato una volta, io rivoglio il tutto che voi avete dato una volta». Io ho pensato quando è che Dio si manifesta?» Quando c'è il tutto. La Bibbia dice «In quella casa si sentiva il profumo, in tutta la casa». Quell'olio profumato versato ai piedi di Gesù ha generato profumo perché tutti lo potessero sentire. Amen. L'attitudine di cuore. Ed è interessante, anche se vi può sembrare strano, che i soldi sono una misura per la gratitudine di qua dentro. È incredibile come è così perché quando tu sei grato sarai generoso sempre di cuore, con le persone con il tuo tempo anche se non hai tempo, troverai tempo per la gente anche se non riesci a fare una cosa lo farai e anche economicamente una persona grata è una persona che sempre nessuno gli dovrà dire devi versare la tua decima in chiesa per il Signore nessuno gli dovrà dire fai un'offerta, nessuno gli dovrà dire si generoso quando facciamo un'offerta qua e là, la persona vorrà essere generosa perché dirà Signore, è un'offerta per la guerra, io sono qua, non c'è guerra, grazie e sarà generoso. Qual è il risultato? Che tutte le persone generose ricevano generosità dal cielo. Tutte le... guarda, guarda, nella misura con la quale perdoni, io ti perdono. Se tu dai, Dio non è debitore di nessuno e ti darà una misura pigiata, scosse, traboccante. Non vuol dire che quando tu dai tu ricevi da quello. Magari investi in un progetto e in quel progetto non hai visto niente, anzi è stato un fallimento, ma dall'altra parte Dio continua ad aprire porte sovranaturale per te, perché lui non è debitore di nessuno, ma apre una nube sulla tua casa e le persone iniziano a convertirsi. E non è solo questo, ma loro, i soldi, molte volte misurano se noi siamo egoisti o no. Io sono stata giovedì a sentire Greg Trim, Trindup, che è un, un tipo di, della Gateway Church, e lui stava dicendo questa cosa molto bella. Diceva, è incredibile, la loro chiesa oggi, è una chiesa molto generosa, è una chiesa nel Texas, credo abbiano in più di offerte un milione di euro e danno a tutto il mondo, guerra ucraina, loro proprio sono super missionari, super benedicono, e dice, quando il nostro pastore ha incominciato a predicare di più e a insegnare sulla generosità, la nostra chiesa ha incominciato ad avere più soldi, la gente in chiesa ha incominciato a trovare lavori diversi, gli imprenditori avevano i cieli spalancati, perché è una questione di cuore, di gratitudine, Amen. E diceva questa cosa che mi è molto piaciuta. Lui ha avuto questa parola per l'Italia e gli ha detto io credo che il risveglio in Italia venga attraverso uscire da se stesse e benedire gli altri. E ha detto pensa, oggi ognuno pensa nel mio ministero, devo fare economia per il mio ministero, i pastori, per la mia chiesa. ha detto pensa se incominciamo uno a benedire la chiesa dell'altro, pensa se incominciamo uno a dire questi soldi potrebbero andare per quello che io faccio ma io voglio benedire il ministero di Matteo. E Matteo dice questo andava, andavano per quello che io sto facendo ma io voglio benedire il pastore punto. E lui diceva io credo che il risveglio venga attraverso uno scambio di generazioni perché un modo di uccidere l'egoismo è pensare agli altri un modo di distruggere l'egoismo che cerca di fare in modo oggi nel mondo così pensa a te pensa alla tua casa pensa alle tue cose se l'altro ha bisogno l'importante è proteggere noi e il modo di combattere questo è la generosità è l'altruismo Amen. guardate Gesù cosa faceva allora Gesù viene al mondo giusto? Guarda il modo di Gesù di cambiare il mondo. È molto interessante il modo di Gesù di cambiare il mondo. Perché Gesù viene in un mondo religioso legalista, dove tipo il sabato era diventato quasi un dio, non puoi fare niente, perché è vero che c'era scritto che di sabato era il giorno del riposo, ma erano diventati esagerati. Nessuno poteva fare niente, ormai erano blindati nella loro legge. Gesù cosa fa? Fa tutti i miracoli di sabato. Tu dici, ma non poteva fare di giovedì? No? No? le voleva fare di sabato Gesù non era Dio non poteva scegliere il giorno del miracolo ma lui cosa faceva? di sabato perché faceva di sabato? per aiutare la gente legalista a uscire dal loro legalismo un uomo non poteva parlare nemmeno con una donna samaritana prima perché erano nemici dei samaritani e poi un uomo non parlava da solo con una donna cosa ha fatto Gesù? è andato al pozzo e ha fatto sì che tutti conoscessero la storia parlerò con una donna e lei sarà sarama- samaritana io farò tutto il contrario della mentalità di questa gente razzista tutto il contrario pensate, cioè la meraviglia I, i, i giudei, i farisei erano tenuti, tutti guardavano arrivano i farisei, tutti sapevano che erano ipocriti, Gesù cosa ha fatto? li ha confrontati. e invece di fare così, sì certo lui invece è andato lì e ha detto voi siete ipocriti, gli ha resistito in faccia, Gesù faceva tutto il contrario di tutto la bibbia lì la legge diceva occhio per occhio e dente per dente se una persona ti fa del male tu fai del male ed era così proprio se tu rubavi qualcosa a qualcuno questa persona poteva rubare era figlio per figlio c'è scritto nella legge se io uccidevo tuo figlio tu avevi il diritto di uccidere il mio Gesù arriva e dice no facciamo diverso se tu mi fai del male io ti faccio del bene se tu mi fai del male io continuo a farti del bene se tu mi fai ancora del male io continuo a farti del bene e Gesù ha detto questa è la mia giustizia è fare tutto il contrario di quello che c'è quindi pensiamo noi se dovessimo cambiare la storia della nostra nazione com'è Milano? com'è l'Italia? a cosa pensa l'Italia? ditemi voi eh? Al cibo incominciamo a mangiare di meno, (ride) a stare bene da soli, la mia casa, la mia famiglia, cosa facciamo? Apriamo le nostre case, facciamo in modo che tutti… A volte noi abbiamo difficoltà perché vogliamo fare le riunioni nelle case e c'è gente che guaia ad aprire la propria casa. Il mio tesoro, la mia casa a casa mia non entra nessuno incomincia a fare diversamente lo so che a Milano quasi nessuno invita nessuno a casa, incomincia a fare di casa tua un porto di mare inizia a fare in modo che la gente possa venire, che la gente si senta bene magari dicono il milanese non saluta neanche il vicino è vero tu puoi essere vicino di una persona per 5-6 anni e massimo che scappa è buongiorno quando scappa perché non facciamo diversamente e noi incominciamo a salutare buongiorno, come stai? invita il vicino quando qualcuno cambia vai a portargli una torta come fanno gli americani buongiorno, sono venuta a darti il benvenuto sono la tua vicina del piano di sotto Vieni a cena da noi uno dice a Milano mi hanno sempre detto che eravate chiusi noi stiamo cambiando la storia della città di Milano. Noi siamo cristiani. I cristiani cambiano la storia. Amen. Pensate, adesso c'è quasi più caldo al nord che al sud. Ho detto a uno del sud, ho detto che stiamo pregando troppo, tra poco si trasferisce anche il mare. Fate attenzione. Si sono arrabbiati dicendo no, come se fosse vero! No, il mare no. C'è cioè, capito, guarda che la, la paura facciamo diversamente avete presente la Bibbia? uguale se il tuo fratello ti deruba cosa che dovevi fare? lo porto davanti dice così ti vuole portare il mantello dagli anche il cappello. ah tu mi hai rubato piuttosto tu mi devi dei soldi vai dalla persona e gli dici guarda sai quei soldi che mi dovevi? ti benedico ah ma mi servono benedicilo perché Dio farà diversamente con te, Dio ti benedirà, noi siamo stati chiamati a fare diversamente da quello che vediamo, Gesù ha cambiato la cultura dell'epoca, essendo esattamente il contrario di quella cultura, in tutto ciò che non gli piaceva, lui era esattamente la risposta contraria e lui ha chiamato ognuno di noi ad essere la risposta contraria a tutto quello che non ci piace. Se tu dici le persone non salutano, tu saluti. Se tu dici le persone si lamentano sempre al Nord Italia o in tutta l'Italia, tu devi essere quella persona che non ti lamenti mai, perché noi quando continuiamo a lamentarci degli altri siamo meglio? Perché si lamentano tutti in questa città, cosa stai facendo in quel momento? Dillo, perché questi non salutano. E cosa stai facendo in quel momento? Stai peccando anche tu. Cristo in noi, dice la Bibbia, è la speranza di gloria. Amen. Dio vuole che io e te siamo persone diverse. Tutti corrono dietro ai soldi e noi correremo dietro alle persone, perché loro sono più importanti. Ricordati, in cielo camminerai sui bitcoin magari. Che già il mondo sarà cambiato, Eh? camminerai sui bitcoin, camminerai sulle monete elettroniche, ci saranno tutti quei grafici della borsa di valore, magari fatti d'oro. Tu che fai così come va la borsa? perché le persone più importanti le persone sono più importanti per Dio non spendiamo tutta la nostra vita a correre dietro a cose che serviranno solo per essere il pavimento per i nostri piedi corriamo dietro a quello che importa ama le persone, cura le persone date per le persone la chiesa è fatta di persone apri il tuo cuore, apri la tua casa facciamo quello che è importante ricordiamoci, gestiamo bene anche la nostra economia essendo generosi sai che a volte tu sei lì che dici "Mmm, magari non arrivo alla fine del mese e poi Dio ha cambiato la tua storia e oggi arrivi più che alla fine del mese perché non incominci adesso che puoi arrivare più che alla fine del mese a prendere quei soldi e per guardarti attorno e dire vediamo se c'è qualcuno che magari non arriva alla fine del mese perché una volta Dio ha provveduto per me e io voglio essere lo strumento di Dio per provvedere per gli altri Amen Noi dobbiamo imparare a dare a dare alle persone la Bibbia pensa che quando le persone ti insegnavano la Bibbia dice che ai maestri alle persone che ti insegnavano tu addirittura riconoscevi qualcosa era un modo di dire grazie io non so qual è il modo che tu userai per dire grazie ma fallo c'è gente che è sposata da 200.000 anni e non ha mai guardato la propria moglie o il proprio marito dicendo grazie che sei al mio fianco e mi sopporti ancora Che non sei fuggita con un altro, (ride) perché potevi, giusto? Noi ci conosciamo, o magari al contrario, grazie che cucini sempre per me, ci sono delle donne che cucinano, o dei mariti, in Italia ci sono anche dei mariti che cucinano sempre, ci sono delle persone che cucinano sempre per voi, avete mai detto grazie che cucini sempre per me? grazie che sei andata a prendere i nostri figli mentre lavoravo, grazie che lavori e porti cibo a casa, grazie che sei una compagna per la vita e che corri insieme a me, grazie che sei con me qua, grazie madre, padre, la gratitudine deve essere nella nostra bocca e soprattutto nei nostri cuori. Chiediamo oggi a Dio che Lui apra i nostri cuori, i nostri occhi, perché noi possiamo essere generosi e grati. La generosità di cuore nascerà sempre da dentro di te. Non è un'attitudine che da fuori arriva dentro. È un'attitudine... Ma, pastore, ma io non sono generoso. Perché non sei grato. La generosità e la gratitudine sono sorelle. Amen. Noi usciamo lì, io stavo uscendo dall'aeroporto e vedo una signora che era sudamericana, che guarda fuori e dice così, Milano, ecco, sempre grigia, e io mi sono trattenuta. Perché volevo dire, ma stai sputtando nel piatto che mangi, sei straniero, hai lasciato la tua terra perché non avevi cibo e sei qua a sputtare addosso al cielo di Milano, ma torna a casa tua, volevo dire, ma non l'ho detto meno male che non l'ho detto ho pensato tutte queste cose poi ho detto non dirlelo e allora sono andata dritta perché a volte è così guarda quante persone magari hai lasciato il sud se sei venuto al nord tutto il tempo parli del, del sud che è migliore del nord perché non torni a casa tua sei qua al nord a mangiare la polenta con noi e vieni qua a rompere le scatole ma non esiste questa cosa Gorgonzola e polenta per tutti Ma ci rendiamo conto Invece di dire Signore Grazie che sono un posto Dove ho trovato lavoro Non importa se è grigio Il grigio è romantico Inizia a vedere cose belle, benedici il posto dove sei, benedici il luogo dove sei, benedici la città dove sei. Allora è ovvio, guarda cosa dice la Bibbia, la Bibbia dice che noi generiamo con la bocca. Cioè l'unico popolo che conosce Dio invece di generare benedizione maledice sempre. Iniziamo a generare benedizione, guarda le persone attorno a te, ah ma era me, se era meglio lì. no? Cosa ci fai qui? Ah ma sono qua per i soldi, sei peggio di quanto pensavamo. (ride) Grati, grati per la città dove sei, per la casa dove sei, io ho passato anni, io sono cresciuta in una casa di 450 metri quadrati, io ho passato degli anni a ringraziare Dio mentre vivevo in un buchino nella prima casa in affitto mi svegliavo e dicevo grazie che c'è un letto perché avevo dormito per la strada in Italia e forse se non non dormivo per la strada non me ne accorgevo che c'era gente che dormiva per la strada e mi ricordo che mi svegliavo e dicevo ho una casa, un lettino non importa che piccolo signore grazie per la vita che mi stai dando in questa nuova nazione Amen. Cioè, cosa deve succedere? Dobbiamo vivere nella guerra per ringraziare Dio per i tempi di pace, come ha detto il pastore? Cosa deve succedere? Deve succedere qualcosa così di tremendo? Cioè, tua moglie ti devi lasciare perché tu scopra che lei era meravigliosa? Tuo marito devi fuggire con una perché tu dica, ah, dovevo curarlo meglio? Cioè, dobbiamo oggi, oggi, oggi è il giorno di cambiare le cose. Amen.